0: 第九十一集，年轻军官文质彬彬地鞠了一躬。莫雷尔的一举一动都十分优雅，因为他孔武有力。先生，阿尔贝热情而潇洒地说：“的沙托勒诺男爵先生早就知道，让我认识您会使我多么愉快。您是他的朋友，先生，就是我们的朋友。很好。”沙托勒诺说：“我亲爱的子爵，但愿必要时。”他会像为我尽力一样为您尽力。他究竟为您尽了什么力？阿尔贝问。哦，莫雷尔说，不值一提。沙托勒诺先生夸大其词了。怎么？沙托勒诺说，不值一提，性命不值一提。说实话，亲爱的莫雷尔先生，您这样说也太旷大了。你每天都冒着生命危险，这样说是合情合理的。但我。只偶遇到一次危险，我明白了，男爵，莫雷尔上尉先生救了您的命。哎，天哪！是的，确实如此。沙托勒诺回答。在什么场合？不尚问。不尚，我的朋友，您知道我饿得要命。德布雷说：“别转到讲故事上去。”可是，不尚说：“我并不阻拦大家入席。沙托勒诺可以在饭桌上讲呀。”诸位，莫尔塞夫说：“现在还只有十点一刻，请注意，我们在等最后一位客人。”哦，不错，一位外交官，德布雷说：“一个外交官或者别的身份，我一无所知。我所知的是，我要是委托他为我办一件事，他会完成的令我非常满意。如果我是国王，我会马上封他为荣誉勋位获得者。”即使我能同时支配，颁发金羊毛勋章和嘉德勋章。既然还不能入席，德布雷说：“请像刚才那样倒给我一杯赫雷斯酒。”曼爵，请给我们讲下去。你们大家知道，我一时心血来潮要到非洲去。这是您的祖先给您规划好的道路，亲爱的沙托勒诺。莫尔塞夫恭维地说：“是的，但我怀疑你像他们一样。”要把基督从坟墓里解救出来，您说的对，伯尚。年轻贵族说：“这只不过是为了业余爱好，使枪弄剑罢了。”你们知道，自从我选来调停的两个证人迫使我打断了我最好的一个朋友的手臂以后，我厌恶决斗了。当然，我指的是那个可怜的弗朗兹·德 e p 埃皮内，你们都认识他。啊，是的，德布雷说：“那时你们决斗过。”什么事引起的？我还记得就见鬼了，沙托勒诺说。但是我还清楚地记得，我耻于让我的射击才能睡大觉。我想对阿拉伯人试试别人刚送给我的新手枪，因此我乘船到奥兰，从奥兰我又来到君士坦丁。我刚好看到解围，我像别人那样撤退，在整整48小时内，白天我受雨淋，夜晚我忍受雪飘。最后，在第三天早上，我的坐骑冻死了。可怜的牲口，习惯了马厩的屋顶和炉子，这匹马只不过稍微背井离乡，遇上了阿拉伯地区十度的寒冷。为此，您想向我买我那匹英国马？德布雷说：“您认为它比您的阿拉伯马耐寒？”您搞错了，因为我已发誓不再返回非洲。您吓坏了吧？我上问，说实话，是的，我承认。沙托勒诺回答：“真够瘦啊！我的马倒闭了，我徒步后撤。六个阿拉伯人疾驰而来，要砍掉我的头。我两步枪打倒了两个，两手枪又打倒两个，弹无虚发。但还剩下两个阿拉伯人，而我打光了子弹。一个阿拉伯人抓住我的头发，因此如今我剪短了头发。”天有不测风云嘛。另一个用土耳其弯刀割在我的脖子上，我已经感到冰冷的锋刃。这当你们看到的这位先生向他们进攻，一手枪打死了那个揪住我头发的人，一刀劈开了那个准备割开我喉咙的人的脑袋。他那天认定要救人一命，凑巧救的是我。等到我有钱，我要请克拉格曼或者马洛歇底塑一尊命运之神。是的。莫雷尔微笑着说：“那是9月5日，我父亲奇迹般的获救了，就是这个日子。因此，每年我都要竭尽所能，用行动来纪念这一天，以英勇的行动，是吗？”沙托雷诺打断说：“总之，我被选中了，但还不止于此。他从刀下救出我之后，又把我从寒冷中救出来。他不是像圣马丁那样，只把一半披风给别人。”而是把整件披风给了我，然后又把我从饥饿中救出来，和我分享。你们猜是什么？一只菲利克斯店里的馅饼？伯尚问。不，他的马。我们每人狼吞虎咽地吃了一块，真够难受的。因为马肉吗？摩尔塞夫笑着问。不，因为他做出的牺牲。沙托勒诺回答。您问问德布雷。他是否肯为一个素不相识的人牺牲他的英国马？为一个素不相识的人是不肯的，德布雷说。为一个朋友或许肯。我预感到您会成为我的朋友，男爵先生，莫里尔说。而且我已经有幸对您说过，不管是不是英雄行为，不管是不是牺牲，这一天我要向厄运呈现一份礼物。以报答好运给我们家的恩惠。莫里尔先生提到的这个故事，沙托勒诺继续说：“等你们跟他有了更深的交情，有一天他会给你们讲述这个神奇的故事。至于今天，我们还是填饱肚子，而不是充实头脑吧。”您几点钟吃早餐，二尔十点半，准时吗？德布雷掏出表来问：“哦。”你们要给我五分钟的宽限，莫尔塞夫说：“因为我呀，我也在等一个救命恩人。”谁的？当然是我的。”莫尔塞夫回答。“你们认为我就不能像别人一样得救？而且只有阿拉伯人会砍头吗？我们的早餐是一顿普救众生的早餐，至少我希望在我们的桌上有两位人类的造福者。”我们怎么办呢？德布雷说。我们只颁发一次蒙蒂荣奖，那么就颁发给一个毫无作为的人。博尚说：“科学院通常就是这样摆脱困境的。”他来自什么地方？德布雷问。“请原谅我固执己见，我知道您已经回答过这个问题，不过相当含混，所以请允许我问第二遍。”说实话，阿尔贝说：“我一无所知。”我是在三个月前发出的邀请，他当时在罗马，但自此以后，谁能说出他的行踪呢？您认为他会准时来吗？德布雷问。我认为他无所不能，莫尔塞夫回答。请注意，即使宽限五分钟，我们也还只剩十分钟。那么，我利用这点时间给你们介绍一下我的贵宾。对不起，不上说，在您要对我们叙述的故事里。有没有写专栏文章的材料？当然有，莫尔塞夫说，而且甚至是最引人入胜的。那么说吧，因为我看我是去不成议员了，我得挽回损失。上次狂欢节我在罗马，我们知道，伯尚说，不错，但你们不知道的是，我被强盗绑票了。现在没有强盗，德布雷说，有的。有的，甚至是可怕的，就是说，令人赞叹的强盗，因为我觉得他们卓越的叫人害怕。啊，亲爱的二贝，德布雷说：“老实承认，您的厨子迟到了，牡蛎没有从马雷纳或奥斯唐德运到。您学曼特农夫人，想用一篇故事来代替一盆菜。说吧，亲爱的，我们很有教养，能够原谅你。不管您的故事多么荒诞无稽，我们会听完的。而我呢，不管这个故事多么神奇，我对你们说，我要从头至尾如实讲给你们听。强盗把我绑架走，把我带到一个叫做圣巴斯蒂安地下墓穴的非常悲凉的地方。我知道这个地方，沙托勒诺说，我差点在那儿得了寒热。我呢，我比您更进一步，莫尔塞夫说。我确实得了寒热。强盗对我说：“我成了肉票，除非有赎金。小意思，四千罗马埃居，两万六千土尔城住的利弗尔。不信，我只有一千五百罗马埃居。我的旅游快结束了，我的信用挣钱快用完了。我写信给弗朗兹。当然，弗朗兹了解这个过程。你们可以问他，我是否有一句话扯谎。我写信给弗朗兹。”如果早晨六点钟他不提上四千 IG 来到六点十分，我就会去见我有幸来到的田野里那些幸福的圣徒和光荣的殉道者，路易吉·瓦姆帕先生，这是强盗头子的名字，请你们相信，会对我严格守约。弗朗兹带上四千 IG 去了吗？沙托勒诺问。见鬼，名叫弗朗兹·德埃皮内或者阿尔贝·德莫尔塞夫的人。对四千 IG 是不会束手无策的。不，他来了，只不过有我所说的，我希望介绍给你们的那位客人陪伴着。啊，这一位先生难道是个杀死卡库斯的赫拉克勒斯，解救安德罗墨达的 p e r s 尔塞 s 吗？不，这个人个子同我差不多，武装到牙齿吗？他连一根打毛线的针都没有。他来谈判您的赎金吗？他在强盗头子的耳畔说了两句话，我就自由了。强盗甚至对绑架你向他道了歉。不上说：“正是。”莫尔塞夫说：“啊，这个人难道是阿里奥斯托？不，他就叫基督山伯爵。根本没什么基督山伯爵。”德布雷说：“我相信没有。”沙托雷诺接口说，口吻斩钉截铁。就像对欧洲的贵族谱系了如指掌似的，有谁知道什么地方有一个基督山伯爵呢？或许他来自圣地。伯上说，他的一个祖先拥有骷髅地，就像莫特马尔家族拥有死海一样。对不起，马克西米利安说，我想我会让你们摆脱困惑。诸位，基督山是一座小岛，我常听我父亲雇佣的水手说起过，这是地中海中的一粒沙。无限中的一颗原子。一点不错，先生，阿尔贝说：“这丽莎这颗原子，就属于我对你们提起的这个领主和国王。他从托斯卡纳的某个地方买来这伯爵的爵位敕书。您的伯爵很有钱了，我相信确实如此。我想这应该看得出来吧？您就上当了，德布雷。我不明白您的意思。”您看过《一千零一夜》吗？当然，多好的问题！那么，您知道这本书里的人是富是穷？他们的卖力是红宝石还是钻石？他们看起来像悲惨的渔夫，是吗？您把他们看成这样，突然他们给您打开一个神秘的洞窟，您看到的宝库能买下印度。然后呢？然后，我的基督山伯爵就是这样一个渔夫。他甚至从中取了一个名字，他自称“水手辛巴的”，拥有一个装满金子的岩洞。